0: Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno que están aquí. Hoy es un día muy especial. Bueno, uno, porque es domingo, primer día de la semana. Dos, porque tenemos el privilegio de abrir el texto bíblico con libertad. Pero tres sentimientos encontrados. Hoy terminamos Mateo. Hoy, después de casi dos años de estar estudiando verso a verso... La Palabra del Señor en Mateo. Eh, algunos de ustedes llegaron ya en, después de la pandemia y solo han tenido este libro, ¿no? Pero es una bendición que podamos estar juntos. Así que, dicho eso, eh, abre tu Biblia en Mateo, capítulo 28. Y por ser este domingo especial, voy a pedirte de favor que en cuanto tengas en tu Biblia, el capítulo 28 de Mateo, te pongas de pie junto conmigo para que juntos leamos esta porción, Mateo capítulo 28 en el verso 16. Y vamos a terminar leyendo juntos. Si uh, necesitas, puedes leer en pantalla, va a estar ahí. Eh, si tienes tu Biblia, abre tu Biblia ahí en el capítulo y en el verso 16, y si ya lo tienes, di amén. amén, ya estás ahí, perfecto, Mateo 28, capítulo 16, y vamos a leer juntos hasta el verso 20, ¿listos? Dice la palabra del Señor, pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que lo todas las cosas que, los que han amado. Y ahí, yo soy, vosotros, Todos los días hasta el fin del mundo amén padre aquí estamos de pie honrando tu palabra señor honrando que tu palabra es la verdad tú eres la verdad y nos has concedido durante casi dos años el privilegio y la libertad de tener un lugar con las puertas abiertas y la biblia abierta señor con libertad para que tu evangelio sea proclamado señor gracias por esta hermosa bendición de pasar verso a verso capítulo a capítulo palabra a palabra conociendo más de ti Señor y has traído a tu iglesia a los que han de ser salvos Señor estás plantando familias Señor trayéndolos a ti sabiendo que tú eres nuestro ayudador y que podemos acercarnos al trono de gracia Señor porque todo el que a ti viene tú no le echas fuera Señor y queremos agradecerte Padre ahora Disponiendo este tiempo y nuestra mente, Señor, en esta gran comisión, Señor, que nos has encomendado a tus discípulos, Señor, mientras extiendes tu paciencia, Señor, en este mundo, queremos ser parte, Señor, de lo que estás haciendo en esta ciudad, en esta colonia, Señor, en este lugar, en esta iglesia local, Glorifícate, Señor, y que tu palabra corra y haga lo que fue mandada a hacer, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús y la iglesia dice, amén. Puedes tomar tu lugar. Confieso que uh, en, la, en, en el primer servicio, en la mañana, eh, no, no, no pude más que agradecer a Dios porque mientras leíamos como iglesia el texto bíblico y... Llegábamos a la gran comisión y mi voz se apagó, la palabra seguía. No necesitaba de mí, de esta piedra, ¿no? La iglesia tomando la palabra y proclamándola de pie, con denuedo, con autoridad, con respeto, porque la iglesia no es de los pastores, es del de gran pastor, es de Jesús. Y ver eso es un milagro. Es decir, verte a ti aquí sentado, disponiendo tu tiempo, abriendo la Biblia, tomando notas, viniendo a escuchar lo que Dios quiere decirte, es un milagro. Podríamos estar haciendo muchas otras cosas, pero Dios nos ha traído aquí. ¿Por qué? Porque somos mejores para nada. Porque necesitamos de un Dios que es bueno y justo y perdonador. Y por eso, al ver este momento, tú sabes que en Semilla de Mostaza... No es cuándo llegaste a Semilla, sino en qué libro llegaste a Semilla Mostaza. ¿no? Y Cindy y yo y mis hijos llegamos en Hechos hace muchos años, 12 años. Casi, casi George mandó el mensajito. Estamos celebrando como 12 años en este lugar. Eh, estaban antes en Azcapotzalco, un par de años antes. Pero observamos que no es la predicación de un predicador o su capacidad de hablar. Vimos que al sentarte sencillamente a recibir la palabra de Dios con fe, lo que limpia tu vida, lo que limpia tu matrimonio, lo que limpia tu relación con tus hijos, lo que limpia todo es la hermosa palabra de Dios. Es lo que verdaderamente entra y hace lo que tiene que hacer porque la palabra es no solo física, aquí lo tenemos, no es espiritual es decir, está edificando nuestro espíritu y la fe viene ¿por qué? por el oír, ¿y el oír qué? la palabra de Dios así que nos sentamos y como decía un maestro mío del Instituto Bíblico ¿cómo leemos la Biblia a los discípulos? leyendo y creyendo leyendo y creyendo absorbemos las verdades que Dios ha puesto y nos ha traído así que hoy estamos en esta última enseñanza de este hermoso evangelio, yo recuerdo eh, pasábamos por los libros y siempre les he dicho que es mi vida antes y después de Romanos, es decir, Dios utilizó el, la enseñanza del libro de Romanos para... Hacer mi vida pedazos y volverla a hacer otra vez y darme un propósito y un destino que es el mismo, no es algo místico, no es algo mágico, simplemente el acercarte al texto y venir y creer en lo que el Señor está diciendo acerca de quién, es, quién eres tú, quién es Él. Pues de la misma manera y con el mismo gozo, hoy llegamos a la última enseñanza de casi dos años de estar en el Evangelio de Mateo. Así que vamos a terminar de observar el capítulo 28 y estoy seguro que para muchos de los que estamos aquí, el estar viendo la vida de Jesús domingo a domingo, el ministerio de Jesús, las enseñanzas de Jesús, esto ha traído a nuestro corazón alimento, eh, espíritu, eh, alimento espiritual a cada uno de nosotros. Así que la porción que tienes ahí al frente, está tu Biblia abierta, últimos versos del, del, del capítulo 28, es conocida como la gran comisión. La gran comisión es una reunión, estamos leyendo una reunión en un monte en Galilea donde Jesús se va a aparecer a sus discípulos y les da un mandato, pero es tan importante como todos los otros mandatos que dio durante su ministerio. Es decir, tiene algo de especial, claro, todos los mandatos de Jesús son especiales, pero este es tan importante como los que él ha dado antes. Sin embargo, sé que muchos de ustedes toman nota y vamos a hacer un pequeño bosquejo. Específicamente, esta gran comisión tiene tres declaraciones o tres factores que hace Jesús o dice Jesús. Así lo vamos a dividir el día de hoy. Los siguientes minutos, tres puntos. Número uno, para los que toman nota, verso 18, la autoridad que nos ha delegado Jesús. Número uno, la autoridad que nos ha delegado Jesús. Y en tus notas subraya o pon un círculo en la palabra autoridad. ¿Ok? La autoridad que nos ha delegado Jesús. Esto es en el verso 18. Número 2, segunda parte. La actividad que nos ha mandado Jesús. La actividad que nos ha mandado Jesús? Número uno es que La autoridad. Número dos, la actividad. Es decir, la autoridad que nos ha delegado Jesús, la actividad que nos ha mandado Jesús, verso 19 y primera parte del 20. Y número tres, vamos a terminar el día de hoy con la capacidad que nos ha concedido Jesús. Número tres, la capacidad que nos ha concedido Jesús. Así que si hacemos un pequeño resumen, que sería? Número uno, la autoridad. Número dos, la actividad. Y número tres, la capacidad que nos ha concedido, mandado y delegado Jesús. Así que comenzamos desde el principio, puntos ojos, en el verso 16. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Recuerda que es un evangelio, pero tenemos tenemos cuatro cámaras o cuatro visiones de este mismo suceso. La cámara de Mateo, la de quién más, la de Marcos, la de quién más, Lucas y la de Juan. Es decir, tenemos una visión completa de un mismo evento. Y en el texto, aquí vemos en Mateo, que del verso 15 al 16, Mateo ya no se queda en las apariciones que Jesús tuvo en Jerusalén. Se va ya directamente hacia hacia Galilea, es decir, del 15 al 16, él está enfocado en decir, Hey, yo les había dicho capítulos atrás que Jesús había prometido que nos iba a ver en Galilea, así que me voy directamente a decirte lo que sucedió. Deja una marca aquí en el 28 y regrésate dos capítulos, regrésate al capítulo 26, esto lo pasamos hace algunas semanas, en el verso 30, Mateo 26, 30, recuerda lo que en ese momento pasábamos por esa lectura. Eh, dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, ¿qué dice el texto? Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero, verso 32, después que haya que... Resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Es decir, aquí está la promesa. Ya se los había dicho, lo vimos el domingo pasado. Hey, voy a morir, pero hey, voy a resucitar. Y cuando resucite, nos vemos en Galilea. Así que Mateo está interesado en recordarnos y hoy en día recordarnos que Jesús cumple sus promesas. Lo que Jesús te ha prometido, Él lo cumple. Así que Jesús prometió que resucitaría y resucitó. Jesús prometió que los vería en Galilea. ¿Y qué es lo que estamos leyendo? ¡Ey! Los veo en Galilea. Regresa conmigo al verso, al capítulo 28. Entonces estamos ahí en el verso 16 y dice el monte donde Jesús les había ordenado. Es un lugar familiar para ellos, así como quizá tienes tú tu restaurante favorito, donde haces las juntas de los lunes, el cafecito, donde ya sabes que tienes como tu lugar ellos en Galilea, donde era el centro de ministerio de, de, de Jesús, tenían un monte. Y les dijo, hey, nos vemos en ese monte. Ahí vamos a vernos. Ese es nuestro lugar de reunión. Les ordena, pero me llama la atención porque no le ponen condiciones los discípulos. Ah, bueno, no, si tú quieres venir a mí, ven donde yo digo, ¿no? Y, y, y va a ser aquí, no. El discípulo va a donde se le asigna, en el lugar donde el maestro dispone el tiempo y la determinación del discípulo. Es decir, hey, ¿dónde nos vamos a ver? En Galilea. ¿Y qué tienes que hacer? Pues agarras el micro a Galilea y te va a costar pues, cinco pesos, lo que sea, vámonos. Y, te, y vas a llevar tu lunch y vas a caminar kilómetros. Esa no era un, un, una visita así de, de aquí cerquita. Tenías que irte bastante lejos, prepararte y disponer. Tu tiempo, tu determinación para llegar a donde Jesús dijo. Y quiero que veas el contraste tan claro de un discípulo y un enemigo de Cristo. ¿Estás listo? Mira, aquí está. Un discípulo y un enemigo de Cristo. El domingo pasado solo regrésate un verso. Vete, pon tus ojos en el verso 15. Mira la diferencia entre lo que hace un discípulo de Jesús y lo que hace un enemigo de Jesús. Un discípulo de Je un enemigo en el verso 15 dice, y ellos, o sea, hablando de los soldados, tomando, ¿qué dice? El dinero hicieron como se les había instruido. ¿Y qué les dijeron? Que dijeran una mentira. Tomaron soborno, dinero de decir una mentira y se van en dirección opuesta a Jesús. Y hoy comenzamos con el verso 16 diciendo, pero, <risa> sí, ellos tomaron el dinero, ellos mintieron, ellos hicieron algo mal, pero los 11 discípulos. Hay un contraste, Dios nos llamó a ser santos, apartados, distintos, no nos mandó a ser exactamente igual a como es el mundo, no, dijo, hey, estos son míos. Y quiero que ustedes sean luz y sean sal Y le muestren al mundo Que no son mejores que el mundo Que yo estoy en ustedes Y puedo estar con los demás Eso es lo que hace un discípulo Los once discípulos oh, Pero los once discípulos Le obedecen, le creen Hay una cosa que es el amor al dinero El amor a la mentira Pues lo único que te hace el amor al dinero Y el amor a la mentira es alejarte Más y más de Jesús Pero la fe y la obediencia mira lo que produce verso 17 ahí estamos y cuando le vieron ¿qué dice el texto? le adoraron le adoraron ven a Jesús adoran a Jesús no es como les dije hace un momento la primera vez que ven a Jesús ya lo vieron en Jerusalén pero esta reunión también es igual de importante y cada vez que Jesús está ahí le adoran y le reciben ellos eh, al ver a Jesús, la palabra en el original, la voy a decir porque eh, algunos puede que la busquen después, es proscuneo. De hecho, anótala, si estás acompañándonos el próximo semestre en el instituto, de hecho toca la clase de adoración y vas a familiarizarte con este término. Cuando le vieron, dice el texto, proscuneo, le adoraron. ¿Y saben qué es proscuneo? Es dar homenaje, reverencia, postrados, en alabanza, pero con ternura. Es decir, yo adoro a Dios, no porque, este, hoy que si no me cae un rayo, pues mejor le adoro, ¿no? ¿Cuántos de los que están aquí tienen mascota, perrito, gatito? No se avergüencen de su perrito. Ok, ¿qué pasa cuando le acercas demasiado el cachete a tu perrito? Lengüetazo, ¿no? Besito, ¿eh? o sea, y algunos es guácala, ¿no? y otros le regresan el beso ya y ustedes sabrán, ¿no? Sin embargo, ¿por qué digo este ejemplo? Porque proscuneo es ese cariño tierno, así, de tu mascota llegando y dándote lo, el cariño. ¿Qué espera que hagas de regreso? Lo acaricies, le regreses, le digas algo, firuláis, ¿no? O como se llame, solo vino. Y entonces, proscuneo es esta manera tierna de esperar estar solamente con Él, de rendirle, de darle un beso, de estar ahí simplemente por el hecho de estar. Proscuneo, te adoro, Señor, aunque no me des nada, ya me lo has dado todo. Porque muchos buscaban a Jesús para ver lo que podían conseguir de Jesús. ¿no? Cajita feliz, gratis, ¿no? ¿Te acuerdas aquellos que alimentaron? los cinco mil, no le querían hacer rey, pues imagínate, nos da papa gratis, no, es el rey de los judíos, lo vimos, pasamos por ahí hace tiempo, pero proscuneo es, te adoro, tú me llenas, solo te quiero a ti, y que pase el mundo, te amo, soy tuyo, soy tuya, te pertenezco en espíritu al mi cuerpo, quiero estar contigo, quiero estar a tus pies, proscuneo, el derivado, de este cariño como máximo de esperar la respuesta es que me gusta porque ellos adoran antes de recibir la comisión antes de recibir ellos ya están en obediencia ya están en el centro de la voluntad están en ese monte en ese cafecito de Galilea donde siempre se veían aquí estoy Señor en el centro de tu voluntad créeme tú y yo queremos estar en el centro de la voluntad de Dios no en la esquinita ¿no? porque nos gusta irnos a los límites a ver y a ver no me cayó un rayo, a ver, no me cayó un rayo, a ver, ¿no? Como que estamos tentando a Dios hasta dónde. No, no juegues ese juego, porque al final, claro que hay consecuencias, y siempre las consecuencias, si eres suyo, te va a traer con amor de una u otra manera, nos va a traer con lazos de amor, pero qué necesidad, ¿no? ¿Para qué tanto problema? decía el poeta. Ahora... Ellos están en adoración, sí. Están en el centro de su voluntad, también. Están en obediencia. ¿Jesús recibe la adoración de los discípulos? Sin duda, claro que la recibe. Él es digno de la adoración. Pero nota la última línea del verso 17, que aún en medio de obediencia y en medio de adoración, ¿qué dice el texto? Pero algunos, ¿qué? Dudaban, qué interesante. Mateo, ¿por qué tienes que meter esa línea? Pues ya es como de película, ¿no? Todos adorando a Jesús en el Monte Galilea. ¿Por qué pones que dudaban algunos? Porque Mateo <ríe> muestra cómo somos. La Biblia es un espejo. Es decir, la palabra dudaban en el original es vistazo. No es que no creas en Jesús, lo están, lo están viendo. Pero la palabra en el original es vacilar. Pero no de, te estoy vacilando de broma, no es esa. Vacilar significa moverse de un lado al otro por falta de estabilidad. Vacilar es estar sin decidirse a hacer algo o dejar algo porque tienes varias cosas enfrente. Estás vacilando. Es decir, ellos están enfrente de Jesús. Y están vacilando en decir, le entrego toda mi vida o no, así como tú y yo. Sabemos que es verdad, sabemos que resucitó, sabemos que nos ama, sabemos que todo lo que nos han dicho durante casi año y medio o más es verdad, pero estoy vacilando. Te entrego o no te entrego todo, Señor. Así están los discípulos. Así están en ese momento. Somos muy parecidos. Y es bien interesante porque Mateo está notando esto, que en medio de este momento tan glorioso es posible que nos queramos estar moviendo a otra cosa. ¿Qué me va a pedir el Señor? Tu vida entera. Ay, no, espérame tantito, ¿no? ¿Qué me, qué me va a pedir el Señor? Esto que tanto idolatras o, o, o tanto has puesto todo tu empeño. Ay, no, espérame, déjalo, disfruto un poquito más. Entonces empezamos a hacer este, esta vacilada o este vacile, ¿no? esta duda de no decidirnos entregarle toda nuestra vida al Señor. Y lo has escuchado tantas veces, o oh, el Señor es el Señor de tu todo o es el Señor de tu nada. No le podemos decir, Dios, te entrego los domingos a las 10 y a las 12. Ya, yo me encargo los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, sobre todo viernes en la noche y sábado, yo me encargo, Señor, ¿no? No, porque es, es, es bueno que, que veamos a la luz de la palabra de Dios que podemos estar caminando en fe, pero que también esta duda no nos va a permitir disfrutar del consejo de Dios, de su palabra. Por eso, la duda que habla aquí es que están dejando ver que no abrazan a algunos de los que estaban ahí completamente la realidad de que Jesús vive y es digno de nuestra adoración y que tiene un propósito eterno para nosotros. Ahora, lo que está a punto de decirles, junto con todas las cosas que ya les dijo, es que les va a dar propósito. Hay veces que cuando te decimos desde el púlpito, Pierde tu vida para ganarla, es como si te estoy diciendo que hagas lo peor del mundo. No, 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 pobre de ti. Morir para vivir es lo peor. No, es lo mejor. Porque hacer lo que tú has querido hacer solo te está llevando a donde estás, que sabes que no quieres estar. En Egipto, en Babilonia, en tus placeres, en tus deseos, en los míos, en mi carne. Necesitamos ver que Jesús nos quiere hacer libre de todo eso y darnos un propósito, no nada más sobrevivir. Uy, celebramos año nuevo, sobreviviste otro año, ¿no? Felicidades. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué pandemia sigue? ¿Qué gobierno sigue? ¿Qué guerra sigue? ¿Qué terremoto sigue? ¿Qué...? Sí, sabes lo que estoy diciendo. Sobrevivimos. No vivimos en plenitud en saber que tenemos un propósito. Ahora... Solo toma nota de esto. No vayas ahí, yo lo voy a leer por ti. Primera de Corintios 15. Porque quiero dar un último comentario. Porque dice Mateo, ¿no te llamó la atención? Que dice que le adoraron, pero algunos dudaban. Bueno, hay una explicación que dan algunos comentaristas que quiero comentarles. Primera de Corintios 15, 3. Primera de Corintios 15, 3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que sí mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas, Cefas es Pedro, y después a los doce, subraya el verso 6, después apareció a cuántos a más de 500 hermanos a la vez, o sea ni siquiera estamos aquí ese número, imagínate un número de 500 personas todos viendo a Jesús al mismo momento vivo. Y dice, de los cuales, verso 6, segunda parte, muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo. ¿Qué dice Pablo? Me apareció a mí. Es decir, Jesús quiere revelarse y se aparece a sus discípulos. Así que algunos comentaristas piensan que el hecho de que Mateo registre que algunos vacilaron, dudaron, en ese momento puede inferir que no solo estaban los once, que probablemente es ese momento de los 500 a la vez. Muchos estaban ahí, 500, como que se pasó la voz, Twitter, Whatsapp, Semilla, nos vemos en Galilea, Jesús va a estar ahí, vamos, ¿no? Y muchos fueron a ese momento. Pero me da eh, esta idea de que hoy en día te dicen ver para creer, o sea, que si no veo, no creo. Bueno, aquí estás viendo y no ves o sea, muchas veces no es la evidencia lo que necesitas. Necesitas rendirte, es fe rendir tu vida a Cristo. Así que ese no es el momento de la ascensión, no es lo último que dijo Jesús antes de subir al cielo. Eh, eso lo vamos a observar en Hechos. Ahora, ahora sí, tres puntos muy particulares y de la manera más breve que pueda, te los voy a compartir. ¿Qué dicen tus notas? Número uno, ¿qué dijimos? ¿La qué? La autoridad. Ok, vámonos en el verso 18. La autoridad que Dios nos ha, o que Jesús nos ha encomendado. Dice, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, siempre Jesús es se está acercando, siempre es Jesús el que nos está hablando, siempre es Jesús el que nos da compañía y claridad. ¿Qué les va a decir? Toda potestad, potestad me es... Dada en el cielo y en la tierra. Toda fuerza, capacidad, libertad, competencia, control, influencia, jurisdicción, poder, derecho. Es decir, si alguien en este universo sabe usar esa potestad y merece esa potestad, ¿quién es? Jesús. A ti y a mí nos dan una gerencia y uy, ni me toques, ¿no? Te dan, una, te dan un ascenso y nombre, abres tu, tu segunda sucursal y no, 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 no. Ni te merecen. Porque eso es lo que somos, nos dan tantito poder y revela nuestro carácter. ¿Quieres conocer a una persona? No lo, no lo pases por, por, por dificultad. Dale poder. Creo que lo decía Abraham Lincoln. ¿Quieres conocer a una persona? Asignale poder ¿no? y verdaderamente vas a ver su carácter. Pues bueno, el poder de Jesús, toda autoridad me es dada, dice Jesús, ¿en dónde? En el cielo y ¿en dónde más? En la tierra. El derecho de usar ese poder no es lo que hemos estado delineando durante todo el estudio de Mateo. Sé que varios de ustedes toman nota y este es el momento para completar tu, tu, este, tu bosquejo. Miren, desde el inicio, y voy a ser muy breve, no me voy a tardar más que 50 minutos en esto, pero no se preocupen. No es cierto. En un minuto voy a decir esto. Miren, ahí les va. Mateo, del 1 al 4, conocimos a Jesús, el rey. La presentación y el inicio de su ministerio. Después de los capítulos 5 al 7, nos enseñaron acerca de los principios del rey. Es decir, tres meses pasamos por el sermón del monte. Después, capítulo 8 y 9, vimos el poder del rey. Es decir, los milagros, las señales. Capítulo 10, los embajadores del rey. Capítulos 11 y 11, la oposición al rey. Capítulo 13, las enseñanzas de quién? Del rey. Desde el capítulo 14 hasta el 20, fue una mezcla de popularidad y conflicto hacia quién? Hacia el rey. Y los últimos ocho capítulos hemos visto la defensa del rey, la preparación del rey, el juicio del rey, el sufrimiento y muerte del rey. Y para terminar, la semana pasada vimos la victoria de quién? El rey, capítulo 28. Ahí está todo el bosquejo que estudiamos durante más de año y medio. Así que todo es más claro. Toda autoridad me es, me es dada porque Jesús es el rey. Todo el Evangelio de Mateo se trata acerca de la autoridad de Jesús. Pero me gusta porque esa autoridad es en el cielo y en la tierra. Tiene autoridad en enseñanza, tiene autoridad en sanidad, tiene autoridad para perdonar pecados, tiene autoridad sobre Satanás en el cielo y en la tierra, sobre el mundo espiritual, sobre el mundo físico. Y esa autoridad ya se las había dado a los discípulos en el capítulo 10, toma nota, Mateo 10, verso 1. Esto también pasamos hace varios meses por ahí. Dice, entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Es decir, los discípulos ya tenían en, en ese contexto y en ese punto esta experiencia de haber recibido autoridad de parte de Jesús. Ahora, lo que está haciendo aquí ya en el capítulo 28 es que esta autoridad la está delegando sobre los apóstoles. La comisión que está a punto de instruirle a sus discípulos es, hey, no te voy a dejar solo. Yo te voy a dar la autoridad mía para que puedas hacerlo. La autoridad de Dios es en toda, toda nación, en todas las cosas, en todos los días. Es decir, no es que tú y yo podemos ser lo que queramos. Es, ahorita te voy a decir, ¿autoridad para qué? Porque igual ya nos estamos imaginando, no, pues ya tengo la autoridad de Jesús. ¿no? no, espérame. Ahorita te voy a decir para qué va a funcionar esa autoridad. No importa donde el Señor te envíe, no importa las circunstancias que enfrentes, Dios está en control de tu vida y por su muerte y su resurrección, Jesús venció la muerte y los enemigos y Él tiene la autoridad. Ahora, ¿qué dice tus notas al inicio? ¿Qué te dije, número uno? La qué? La autoridad. Número dos, ¿qué dicen tus notas? La actividad, ya llegamos a la mitad, es decir, la actividad que nos ha mandado Jesús, verso 19 y 20, vámonos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, porque Jesús tiene toda la autoridad, tú y yo somos mandados a ir. ¿Te acuerdas el domingo pasado que veíamos ese patrón cuando está en la tumba y le dijeron, ven y ve? ¿Y cuál fue la respuesta? Ve y di. Ven y ve se traduce en ir y decir. Es decir, Jesús continúa diciendo, por tanto, y hemos aprendido en si Semina de Mostaza que cada vez que leemos la palabra, por tanto, nos preguntamos, ¿qué tanto? ¿Eh? Se ve que ya tenemos que llegar a esos versos todavía cada vez que tú veas en la Biblia un por tanto tú te tienes que preguntar ¿qué tanto? pues ¿qué tanto? pues que Jesús tiene toda la autoridad tanto y no es nuestra autoridad es su autoridad y entonces si Él me está enviando Él me está guiando si Él me está enviando Él me está capacitando es decir, el mensaje de Jesús y las obras de Jesús serían continuadas en el mundo a través de nosotros, la iglesia, los discípulos por eso esta actividad de ir la palabra es no es en sí la orden, tú dirías Benji, ¿cuál es la gran comisión? aquí esta palabra, id, es la gran comisión no aún, ahorita te voy a decir cuál es la gran comisión, porque este es un verbo que te está diciendo, por tanto continúa yendo el mandamiento aquí está y mientras vas, mientras vives, haz discípulos, ¿en dónde? En todas las naciones. Es decir, velo así. Mientras continúas tu vida y mientras vives y eres discípulo de Jesús, haz discípulos de Jesús. No importa dónde estés, comunica la verdad de Jesucristo a otros. Ese es el mandato. Nos hemos acomodado a simplemente, bueno, ok, ya llegué, ya encontré una, una iglesia bíblica, ya me congrego los domingos, ya dejé de hacer esto y esto y esto y esto. Y como que por algún momento nos ponemos a pensar que el cristianismo ahora se trata de las cosas que hago y no hago. Otra vez se trata de mí, otra vez se trata de mi performance cristiano, que si digo, que si no digo. Pero realmente no, porque aquí estamos viendo que la palabra de discípulos es ser un pupilo, un pupilo de Jesús mientras tú eres estudiante y discípulo de Jesús. Puedes entonces instruir a otros, porque tú ya lo eres. Y cuando tú vas a una escuela, a una universidad, a un trabajo, el que te está enseñando es porque ya sabe lo que está haciendo. Y entonces tú aprendes por imitación y te dicen, mira, Estás aprendiendo a arreglar carros, no le quites aquí porque se te va a caer el motor y tú no quieres eso, ¿no? Y te vas a una máquina, no aprietes ese botón, ¿que, que no apriete qué? ¿no? Y ahí estás ya, listo. Y vas a la universidad y te dicen, no, y es que estos son los libros que tienes que leer y este sí y este no. Y entonces te están enseñando, estás siendo discipulado en eso. Pero aquí es ser un aprendiz de alguien, de, de Cristo. El discípulo se acerca al maestro, el discípulo se identifica con el maestro, el discípulo aprende de su maestro y vive con su maestro. No solo lo que está diciendo, sino lo que está haciendo. Es decir, el primer contacto en tu vida de discipulado es tu casa. Te están viendo. Están viendo lo que... Escuchando lo que dices y viendo lo que haces. Y entonces y mientras vas, haz discípulos. ¿Y le está diciendo esta gran comisión a discípulos perfectos, familia? No. Y esto me da mucha esperanza. ¿Qué acaba de hacer Pedro hace unos días, unas semanas? Negarle, ¿no? ¿Qué acaban de hacer todos los demás mientras lo arrestaban? Huir. ¿Dónde estaban todos mientras lo estaban crucificando? Quién sabe ¿Dónde? Y viene y les dice, hey, ustedes son mis discípulos, ustedes son mis amigos, ¿no? Voy a hacer mi obra a través de ustedes. Así que Jesús no está confiando y nos ve y dice, ah, a él se lo voy a mandar a la oficina, ah, no, este, no, sí, sí, no. Él confía no en nuestras capacidades, sino en su propósito y puede y quiere usarte donde estás tú, ¿Dónde, dónde, justamente donde estás, en tu casa, en tu calle. En tu oficina, en tu trabajo, mientras te mueves. Es decir, Jesús sabe que no hay poder en nosotros. Jesús lo sabe. Así que como Él sí tiene todo el poder, Él nos dice, mientras vas, sé mi discípulo. Y mientras eres mi discípulo, instruye a otros en mis caminos. ¿Por qué? ¿Porque Jesús necesita que apoyemos su causa? No. Nosotros necesitamos aprender, estudiar y conocer de Jesús. Pregunta, ¿un discípulo entonces nace o se hace? ¿Cuál sería la respuesta? Se hace, aquí dice. Por tanto, ¿y qué? Y hacer discípulos. Es decir, nosotros necesitamos aprender. Y no son espontáneamente creados en el momento de nuestra conversión. Es un proceso que involucra a otros creyentes y empezamos a aprender. Ah, esta es una Biblia. Ah, qué bonito. ¿Y de qué se trata? ¿No? De Jesús, ¿no? ¿Y cómo está dividida? ¿Y de dónde empiezo? Y es que, no están. ¿dónde están los dibujitos? no? Para, pues, o sea, y empiezas como, ¿y estos mapas de atrás? ¿Y, y, ¿Y dónde está Israel? Y todas estas cosas que no son naturales para nosotros porque no nos enseñan en primaria nada más de la Biblia necesitamos un proceso de aprendizaje ¿cómo creen que se expandió el evangelio a lo largo de todos estos años? así, un cristiano a la vez un converso o un convertido a la vez Jesús hace esta declaración hasta el día de hoy estamos leyendo y ¿qué más? y creyendo, leyendo y creyendo, así lo estamos haciendo ahora Jesús dice a todas las naciones, ya no solo es a los judíos, sino literalmente hasta Tizapán de Zaragoza. Haz discípulos en Naucalpan, en Tlanepantla, en Ciudad de México, en las delegaciones, hasta lo último de la tierra. Así que para que todas las naciones existan discípulos y se restaure la adoración al único Dios verdadero, esa es la razón de las misiones. ¿Sabes que por eso hay misioneros? Porque el mundo necesita la verdad de Jesucristo, necesita la restauración de la adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que no solo es mientras voy hago discípulos, es decir, hay misioneros que traducen Biblias, plantan iglesias, enseñan la palabra y, y claro, es importantísimo, es parte de la gran comisión. Pero si tú eres un verdadero discípulo, si estás aquí el día de hoy conectado o aquí en el auditorio y dices yo soy discípulo de Jesús, quiero ser discípulo de Jesús, es una comisión para ti no solo mientras vas, compartes, sino que ve lo que dice el verso 19, segunda parte, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, ser parte. A ver, hombres, escuchándome. ¡Au! ¿Dónde están los hombres? ¡Au! Qué bueno que dice bautizándolos y no circuncidándolos. ¿Te imaginas? A ver, sí, pásate, fórmate aquí, por favor. ¿Qué, ¿Por qué dice bautizándolos? Porque es una muestra de lo que ya pasó en tu corazón. Es decir, yo bajo a las aguas a mostrarle a mi familia y a mis amigos que ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Que, Claro, no, no recuerdo quién lo dijo. Ya tiene siglos que lo dijo. Pero dice, yo cuando me bauticé, pensé que ese infeliz, hablando de él mismo, se iba, o sea, su carne, se iba a quedar ahí ahogado, pero no, ese infeliz sabe nadar, dice, ¿no? Y entonces regresó, ¿no? Y yo batalló con él todos los días. Y tiene razón. O sea, el bautismo no es mágico que sales y ya no pecas. Es una muestra de lo que Dios está haciendo en ti. ¿Por qué? Porque seguimos batallando con nosotros mismos. Y es bueno que batalles. Significa que tienes vida espiritual. Significa que quieres agradar a Dios. Es bueno que esté esta lucha. Y evidentemente lo que queremos es que su Espíritu Santo nos dé de su poder para que podamos vivir una vida que le agrade. Así que dice, bautizándolos en el nombre de quién? El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice en los nombres de, sino en el nombre. Ese es un Dios, tres personas, es en el nombre, es un Dios. Si yo te pregunto, ¿cuál es la vida eterna? Tú dirías, bueno, pues, probablemente me contestarías, es vivir muchos años, es lo, que, es lo que me estás diciendo, vida por siempre, ¿no? Bueno, deja una marca aquí en el, el capítulo 28 y me gustaría que subrayaras Juan 17.3 en tu Biblia. Juan 17.3. Aquí vamos a ver de lo que se trata la vida eterna. Porque si solo creemos que es vivir para siempre y pues eso es lo que entiendo, Jesús mismo nos va a decir ¿De qué consiste o cuál es la vida eterna? ¿Ya estás ahí, Juan 17, 3? Leamos como iglesia juntos. Dice la palabra del Señor. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, si tú has entregado tu vida a Cristo y le estás conociendo, ya estás viviendo la eternidad. Sí, con un cuerpo que se cansa y se enferma y envejece y un día literalmente vamos a tener que cambiar de pero hoy por hoy si le has entregado tu vida a Cristo y estás conociendo a Jesús estás viviendo ya la vida eterna ya comenzaste este proceso y es que cómo podemos conocer a Jesús pues claro por medio del Espíritu Santo a través de la Biblia lo que tienes en tu mano es decir, aquí está el consejo de Dios y si este consejo entra a en nuestra vida, tú y yo podemos ser capacitados para compartirlo a otros. Es decir, es una obra completa. Ahora sí, regresa ahí en Mateo 28, última parte, mira lo que dice el verso 20. No solo es ir y hacer discípulos, sino quédate a enseñarles, enséñales que guarden cuántas cosas todas las cosas que nos ha mandado es decir todo el consejo de dios antiguo y nuevo testamento verso por verso mientras pasan los años parece que la iglesia y estoy hablando de la iglesia eh, en el mundo parece que nos movemos de esta comisión porque esta comisión no es para los pastores tristemente es oye, no, pues ya les di este libro, ¿ahora qué les doy? No, pues voy a hacer un nuevo programa. ¿Cómo, ¿Cómo los mantengo? Que no se vayan y quiero hacer actividades. Y se vuelve en todo menos la gran comisión. Y la gran comisión es esto, enseñarles que guarden cuántas cosas, todas las cosas. Y ahora suena imposible, ¿verdad? Uy, y ni siquiera las sé cuántas cosas son, ¿qué es lo que tengo que hacer? No, Dios te está diciendo, escudriña mi palabra, todo lo que yo te he dicho te va a ser revelado, lo vas a leer y el Espíritu Santo te va a recordar. El discipulado es eso. Muchos de los que han llegado este, se presentan y Benji, Dios nos ha traído aquí, estamos escuchando la palabra y claro, todos son bienvenidos. Vengan de visita o, o se queden. Pero algo que siempre les decimos es disipúlate, disipúlate. ¿Por qué? Porque discipularte es empezar a... A recordar, quizá lo que ya sabes, o aprender a relacionarte con Dios a través de la oración y la lectura bíblica. Oye, Benji, es que ya dice navegantes 1, 2 y 3, ¿cuál sigue? Pues el 1, ¿no? O sea, ¿a poco te vas a graduar un día de cómo conocer más al Señor? No, todos, eventualmente al discipularnos, claro, Dios te da funciones en el cuerpo de Cristo pero hablando específicamente del discipulado, de conocer a Jesús nunca nos vamos a graduar a nadie, estamos todo el tiempo aquí siendo parte de la gran comisión enseñando, discipulándonos y discipulando, siendo discípulos, aprendiendo la palabra para enseñar la palabra y entonces si los discípulos se hacen ¿cómo se hacen? mediante la enseñanza ¿de qué? De la Biblia Así, tal cual, no hay más. Por eso, porque eso es lo que aprendemos en Navegantes 1, en Navegantes 2, en Navegantes 3, en el Instituto Bíblico. Lo que queremos es que conozcas a Dios a través de la Biblia. Todas las cosas, enséñales todas las cosas que les he mandado. Nunca vamos a dejar de aprender. Cuando terminemos eh, Apocalipsis, ¿cuál sigue? Génesis, ¿no? Y aprende, o sea, nunca vamos a parar. Y por eso es tan hermoso. Vamos a acabar un libro y vamos al que sigue y Dios va a seguir haciendo algo nuevo aunque pasemos por el mismo libro dos o tres veces. Las veces que Dios nos conceda exponer el texto vamos a tener palabra fresca. Ahora sí, terminamos. Ya estamos ahora sí de bajadita. ¿Qué dicen tus notas? Tercera y última. ¿Cuál es la tercera palabra que te pedí que notaras? Capacidad. Capacidad. Es decir, la capacidad que Jesús nos ha concedido. Verso 20, última parte. Y he aquí que dice el texto, yo estoy con vosotros solo los domingos y vas a semilla de 10 y 12. ¿Qué dice el texto? Todos los días. Hasta que ya por fin te portes bien. Y cuando te portes bien, regreso a estar contigo. ¿Eso dice? ¿Hasta cuando El fin del mundo así sea, amén no hay una promesa más hermosa en tu vida la presencia de Dios te ha dado una misión pero no va solo mi presencia dice Jesús es constante y va a ser más que suficiente para ti yo voy a estar contigo esta expresión de yo estoy contigo todos los días, no es que Jesús nos está diciendo eh, no te apures me verás en el horizonte ¿no? cierra tus ojos imagínate y ahí estaré en el horizonte Mientras tienes tus problemas. No, Jesús te está diciendo, yo estoy contigo todos los días, todo el día, mientras vives tu día, siempre. Piensa en eso, su presencia a través de su Espíritu todo el tiempo mientras trabajas mientras duermes mientras comes mientras viajas en cualquier momento la presencia de Dios con nosotros y si estás tomando nota te voy a dar tres características porque es la mejor presencia que puedes tener siempre le he dicho yo, estoy, yo estar conmigo mismo es la peor compañía que puedo estar yo conmigo pero en la presencia de Jesús puedes tener tres cosas ¿listo? número uno protección Número dos, poder. Y número tres, paz. Es la mejor presencia que puedes tener. Protección, es decir, nunca estarás desprotegido o sin supervisión. Es decir, aunque algo te pase que no querías que te pasara, no es accidente, Dios lo permitió para tu bien. Tienes la garantía de su protección siempre. ¿Qué más que dice? Aparte de su protección, su qué? Su poder. Con esa moto no puedo. Su poder. Puedes llevar a cabo su voluntad. Probablemente has visto que es que, como soy el único creyente en mi familia, este, soy el único creyente en mi oficina, es, o sea, soy el único, ¿no? Y no puedo, no sé, no soy tan articulado, no tengo instituto bíblico, no sé muchas cosas. ¿Qué es lo que Jesús está dando aparte de su protección? ¿Su qué? Su poder. Puedes llevar a cabo su voluntad porque estás trabajando en su nombre. Es decir, ¿tú crees que Dios no ama con los que estás? Los ama más que cualquier otra persona porque Jesús murió por ellos. Y entonces va y te pone a ti, a ti, a ti, a todos los que estamos aquí en un lugar para que sea sus oídos y sea sus ojos y sea sus manos y sea su boca para, para cuando ellos abran su corazón a ti y te compartan una necesidad ¿qué les vas a decir? ve a Jesús ve a Jesús y los llevas al Evangelio su protección ¿qué más? su poder y número tres su paz es decir podemos descansar que la iglesia la familia todas las cosas son de Él no tenemos nosotros que estar en nuestras fuerzas queriendo transformar la vida de las personas que queremos, sino verdaderamente descansar en que Él nos ha capacitado para amar, para enseñar, para disipularnos, para disipular. La habilidad no está en nosotros. Ya lo vimos. La autoridad no está en nosotros. Ya lo vimos. La autoridad está en Él y en Su Palabra. Lo has escuchado, lo repito. Nosotros estamos aquí frente a ti, pero nosotros, personalmente, yo no tengo ninguna autoridad sobre ti. La Biblia lo tiene. Y entonces yo te hablo en la autoridad de la palabra de Dios. Puedes confiar en eso. Si no, comienzan manipulaciones y cosas que no convienen. Eso es lo que utilizan las personas. Queremos que tú vayas a la fuente y tú digas, ok, eso es lo que escuché esto es lo que he leído, esto es lo que he tomado nota, soy discípulo, conozco a mi maestro, conozco la escritura, por eso la capacidad para caminar en su voluntad, la capacidad para obedecer esta gran comisión, es que su presencia está contigo mientras nos congregamos, mientras salimos, mientras salimos a comer en la tarde, el día de mañana en la oficina, en la universidad, en donde estés, que Dios te conceda la gracia de predicar el Evangelio de una manera sencilla, uno a uno, compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Es que no sé predicar, ¿no? ¿Qué vemos en Navegantes 2? Compartir nuestro qué. Nuestro testimonio. <ríe> ¿En cuántos minutos? Cuatro. O sea, ni siquiera es así una predicación de 50 minutos donde tienes que tener la atención. No. Necesitas decirle, ven y ve. Ven y ve. Ven, ve, ve lo que Dios ha hecho en mi vida. Su presencia en ti va a ser posible, ¿no? Eh, que caminemos en esto. Y entonces, este hermoso hecho que Jesús no está condicionando su presencia, sino que dice, He aquí yo estoy contigo todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, amén. Es decir, yo estoy con ustedes cada día hasta que ya no haya más días, ¿No? me gusta muchísimo esto porque que el evangelio de Mateo termine hasta el fin del mundo es que este eh, mundo tiene un fin Jesús tiene un plan toda la maldad que ves en las noticias incluso la nuestra ¿no? con la cual tú y yo batallamos que dices ya ven Señor no, ya no me soporto ya ven ven Jesús eso se va a acabar tiene fecha de expiración todo lo que ves en los gobiernos, todo lo que ves en la economía, todo lo que ves en la sociedad tiene fecha de caducidad. Hasta el fin del mundo no nos dejó a la deriva. El Señor es el Señor de la historia, es su historia y tu historia puede ser de Él. Entrégasela, Señor. Lo que yo había hecho durante toda mi vida es agarrar una hojita y poner mi pliego petitorio. Señor, yo quiero esto, quiero esto y quiero esto y quiero esto y quiero esto y quiero esto. Al final pongo una línea y digo Señor, fírmale, no seas así. Y te sigo y te adoro. Lo hemos visto. Pero, pero aparte de ahí me congrego y tengo este, hijos, perrito, camioneta ¿no? y doy diezmo. Está, está muy cristiano mi plan. Huh. ¿Te doy una idea mejor? Toma un hoja en blanco. Y fírmala. Y dile, escribe mi historia, Jesús. Sin condiciones. Soy tuyo. Espíritu al mi cuerpo. Soy tuya, dile. Espíritu al mi cuerpo. Ya me cansé, porque incluso cuando en tu gracia me has contestado algunas cosas, no las valoro y se me olvidan. Y quiero más. Por eso tomo un ojo en blanco. Pongo mi firma y te lo entrego. Para que un día, en unos años, en unos meses, voltee y vea mi vida y diga, esto no tiene nada que ver conmigo. No tiene nada que ver con mis buenas decisiones, con mi preparación, con mi esfuerzo. Todo es la gracia de Dios en mí. Y entonces tu testimonio va a ser mucho más efectivo. Porque vas a poder ver a la gente a los ojos y decir, sí, soy un pecador, sí, hice todo eso, pero ya no soy más eso. Jesús me sanó, Jesús me salvó, Jesús me limpió, Jesús me transformó y me llamó a chambear para Él. ¿Cómo? Yendo y diciendo, hablando lo que Dios me ha dado. Vas a estar caminando en un propósito mucho más hermoso y grande del que estás caminando ahorita, créeme. Vamos a orar, inclina tu rostro y mientras te preparas en oración, yo quiero invitarte con tus ojos cerrados, a que agradezcas a Dios. No le pidas nada, solo agradecele. Él ya sabe lo que necesitas antes de que lo pidas. Enfócate en lo que ya te ha dado Dios. No le hagas promesas, no le hagas, y Señor, ahora sí, solo dile gracias porque no me has consumido, Señor. Gracias porque puedo estar rodeado de una familia espiritual. Gracias porque das un lugar en donde puedo ver tu evangelio y porque ahorita escucho a tu espíritu diciéndome, deja esto, descansa en esto, perdona esto, suelta esto, agradecele al Señor, dile gracias Señor. Porque puedo escuchar a tu espíritu santo, quizá no de manera audible, pero tengo convicción de lo que sé que tengo que dejar. Tengo convicción de lo que sé que tengo que abrazar. Y ese es tu Santo Espíritu Es la certeza de lo que estoy sintiendo No son emociones Es tu Espíritu en mí Diciéndome te amo Te amo Te amo Y después de agradecerle Acércate a sus pies Y dile lo que tú quieras ¿Quieres pedirle? Pídele Dile algo a Jesús ahorita Dile algo a Jesús ahorita Bendito Padre, gracias, porque es demasiada gracia que uses hombres tan imperfectos, pecadores, para llevar esperanza a un mundo caído, nos levantaste, Señor, de la basura y nos diste nombre. Nos diste familia Nos diste fe Nos perdonaste una y otra vez Nos diste esperanza Señor de que Este no es el final Y hoy aquí juntos Señor En este hospital de pecadores solo queremos adorarte en espíritu y en verdad y decirte que tú eres el único que mereces nuestra alabanza Señor y nos has concedido tu palabra y tu espíritu, tu protección, tu poder y tu paz Señor así que a dónde iremos Señor si solo tú tienes palabras de vida eterna no queremos empezar un libro más y seguir adelante hoy aquí Señor con determinación dada por ti dejamos toda la basura Señor todo lo que no te agrada Padre toda nuestra idolatría Señor y amor propio queremos adorarte Señor y amarte a ti sobre todas las cosas y agradecerte Señor que viniste viviste Señor amaste Enseñaste, sanaste Sufriste Señor Moriste Y al tercer día resucitaste de los muertos Señor Y nos dices toda potestad me es dada Por tanto vayan y mientras viven Hagan discípulos a todas las naciones enséñenles todas las cosas que han aprendido Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Te adoramos Señor y te bendecimos. En el nombre de Jesús y la iglesia dice Amén.